0: Hallo und herzlich willkommen bei RISE, Monika Schmieders Podcast Show für ein gelassenes Leben in einer gestressten Welt. Und es ist besonders wertvoll, dass du heute mit dabei bist, denn heute sprechen wir über eine sehr spannende und auch sehr, sehr wichtige Frage, die mir neulich gestellt wurde. Und diese Frage ist, warum sind unsere Medien so grässlich laut geworden? Eine Frau fragte mich das neulich und ich dachte mir, ja, warum eigentlich, warum sind unsere Medien so laut geworden? Müssen wir wirklich gewarnt werden vor einer Welt, die schlechter noch nie war? Was steht hinter den vielen aggressiven Stimmen da draußen und wie stoppen wir diesen Media-Loudness-War, wie ich ihn nennen will? Als Autorin weiß ich aus eigener Arbeitspraxis, um heute noch gehört zu werden, muss man immer mehr Kohle ins Feuer werfen. Aggression und Ablehnung sind quasi der beliebteste Brennstoff, um heute Aufmerksamkeit zu erreichen. Ausgrenzung und Abwertung von anderen Menschen sind dabei eine glühende Fahne, mit der man schreien kann, ich habe recht. Anstatt also mit dieser kollektiven Überforderung unserer Zeit gemeinsam und proaktiv fertig zu werden, machen sehr viele in den Medien lieber das Gegenüber fertig. Die Kapitalisten, die Ökos, die Schulmediziner, die Alternativen, die Aussteiger, die Karrieretreibenden, die Beharrer, die Rebellen, die Rechten, die Linken und natürlich umgekehrt. Und all das kann ganz schön laut werden für uns, die wir zuhören. Denn polarisieren heißt der verheißungsvolle Weg aus der Bedeutungslosigkeit, den Tausende in ihrem Einfluss bedrohte Meinungsmacher, Autoren, Journalisten usw. So dann einfach einschlagen. Und dann werden also Feinde erkoren, Thesen aufgestellt, Querverbindungen geschaffen. Das alles in einer Dramatik, die keine Grenzen mehr kennt. Es wird in dieser Sprachgewalt dann kaum mehr unterschieden, ob wir über etwas wirklich Wichtiges oder eigentlich über eine Lapalie reden. Ob wir über eine spirituelle Gesinnung reden oder über eine Geschäftsstrategie, über eine Ernährungsgewohnheit oder eine Bildungspolitik. Ganz egal, welches Thema wir bedienen, laut muss es sein und knallen muss es. Denn wir konkurrieren täglich mit Milliarden Postings und Milliarden neuen News alleine auf Facebook und über drei Millionen neuen Blogbeiträgen auf der ganzen Welt. Was müssen wir also tun? Wir müssen kürzen und wir müssen würzen. Und dabei bleibt eines auf der Strecke, der Zusammenhang, der Kontext. Denn der Kontext, den kann sich keiner mehr leisten und mit dem verlorenen Kontext verlieren wir ein ganzheitliches Weltbild aber ist unsere Welt denn wirklich diesem Untergang nahe, den alle irgendwie gefühlt mittransportieren wollen? Oder geht es bei diesen reißerischen Mediensprachen darum, Klickraten zu erreichen, Umsätze zu erhöhen, Verweildauern zu erhöhen? Ist es in vielen Situationen nicht einfach, auch diese ganz persönliche, ganz private Gier nach Reichweite und nach Aufmerksamkeit, die viele heute im Netz so schamlos und bedenkenlos agieren lassen? Was ich hier sage, liegt natürlich genauso wieder im Auge des Betrachters und kann genauso wieder terrorartig debattiert werden. Aber eines ist ganz klar, und das ist für uns hier viel, viel essentieller. Wir alle, du und ich, wir bezahlen jeden Tag mehr und mehr den wahren Preis für diesen media loudness Warf mit immer radikaler werdenden Aussagen in der Masse mit immer radikaler werdenden Handlungen, mit immer wieder neuen Dogmen, die wir eigentlich längst überwunden hätten, mit immer wieder neuen Begrenzungen, die wir schon einmal abgelegt hatten, mit Irritation, mit Isolation und mit Orientierungslosigkeit und mit Angst, Angst und noch mehr Angst. Denn mitten in diesem Media Loudness War sind wir nicht mehr diese selbstbestimmten, klaren, starken Individuen, wir sind nicht mehr die Creators, die wir in Wahrheit sind, sondern wir werden Opfer, von Klickraten, von Aufmerksamkeit und von Verweildauern. Und dazu schreibt der Autor Manfred Spitzer im Tagesspiegel etwas sehr, sehr Interessantes. Er schreibt, soziale Medien erzeugen nachweislich soziale Unzufriedenheit und Depressivität, wie internationale Studien zeigen. Das weißt du natürlich, weil du schon öfter dabei warst hier im Podcast und vielleicht mein Buch gelesen hast, aber es ist auch zu beachten, dass all das auch ungünstige Auswirkungen auf unsere Gesellschaft in Summe hat. Und das illustriert Spitzer an diesen Beispielen. YouTube hat zum Beispiel mit ungefähr 1,5 Milliarden Nutzern und einer Milliarde Stunden, einer Milliarde Stunden Videobetrachtungszeit jeden Tag das Fernsehen als Leitmedium auf der Welt abgelöst. Ja, jetzt kann man sagen, ja, das ist ja egal, da kann ich auf YouTube kann ich kann ja auch sehen, was ich will und da mal ein Musikvideo und dort mal ein bisschen Sport und so weiter. Aber im Gegensatz zum Fernsehen, wo wir uns noch anschauen, was wir wollen, werden wir auf YouTube zu 80% mit Inhalten konfrontiert, die uns einfach dieser Recommendation-Algorithmus der Plattform vorschlägt. Das heißt, damit wir besonders lange am Bildschirm kleben bleiben, denn die gezeigte Werbung zwischen den Beiträgen ist ja das Geschäftsmodell, sonst wäre es ja nicht gratis, werden uns immer wieder radikalere Videos gezeigt. Das heißt, man beginnt bei Joggen und landet einige Videos später bei Ultramarathon. Man beginnt mit vegetarisch Kochen und kommt irgendwann auf Tierquälerei. Insbesondere auch bei politischen Inhalten wurde die Tendenz zur Radikalisierung sehr deutlich. Und damit sehen wir weltweit momentan 1,5 Milliarden Menschen für mehr als eine Milliarde Stunden jeden Tag Videos, deren Inhalte automatisch radikaler sind, als es die Ansichten der Betrachter dieser Videos eigentlich wären. Und zweitens schreibt es, Spitzer, Twitter hat eine weitere ungewollte und zugleich unvermeidliche Auswirkung. Falsche Nachrichten werden erstens schneller, zweitens weiter und drittens tiefer verbreitet als wahre Nachrichten, wie eine im Fachplatz Science publizierte Auswertung von 126.000 Twitter-Nachrichten, die von 3 Millionen Nutzern insgesamt 4,5 Millionen Mal weitergeleitet wurden, ergab. Und du siehst, natürlich bringen uns soziale Netzwerke, die Digitalisierung, das Internet ganz viele positive Dinge. Aber es liegt an uns, nicht alles anzuklicken, was in diese Kategorie des Media Loudness Wars fällt. Denn ich merke es selber in meiner Arbeit als Autorin, wo wir früher noch davon gesprochen haben, 10 Wege, dein Leben besser zu machen, müssen wir, müssten wir heute für die Klickraten schreiben, 10 Dinge, die dein Leben ruinieren. Oder wo wir früher noch gesagt haben, Drei Tipps für eine gesunde Ernährung würden wir jetzt schreiben, Drei Ernährungslügen. Und du siehst einfach in der bloßen Formulierung von diesem positiven Versprechen, von diesem eher auch neutraleren, einladenderen Ton, hin zu diesem aggressiven, du wirst etwas verpassen, wenn du diesen Artikel nicht liest, darin liegt der entscheidende Unterschied in der Psychologie, in der Klickbarkeit, aber leider auch in der Auswirkung in uns und in unserer Gesellschaft. Was uns aber allerdings innerhalb von all diesen vielen Informationen und diesem hetzerischen Ton, auch an Orten, wo er absolut nichts verloren hat, wieder Stabilität und Rückhalt gibt, ist die Ruhe und der gezielte Rückzug. Dieses bewusste Abschalten für ein paar Stunden, und das ist so wichtig. Denn nur wenn das Nervensystem, wenn dieses aufgeheizte Gehirn von uns die Möglichkeit hat, wieder mal runterzufahren, einen kühlen Kopf zu bekommen und wieder ein warmes Herz zu haben, das wir auch öffnen wollen, finden wir wieder zurück in diese Rolle des selbstbestimmten Menschen. Dann können wir wieder klarer unterscheiden zwischen Media-Loudness, Hetzerei und wirklich wertvoller Information, die wir tatsächlich brauchen können. Wir können wieder viel besser relativieren, was da so alles auf uns einprasselt. Und wir können unsere inneren Ressourcen wieder schützen. Wir können Ängste abbauen. Wir können kreative Gedanken neu zulassen. Wir können schöpferische Ideen verfolgen und die Verantwortung übernehmen, die wir in dieser Welt haben. Denn wir alle sind gemeinsam angehalten, diese Radikalisierung der Medien, diesen Media-Loudness-War selbst zu mindern und zu stoppen. Indem wir nicht alles anklicken, was nach uns schreit, indem wir nicht alles teilen, was extrem ist. Und indem wir unsere eigene Sprache, unsere eigenen Postings, unsere Aussagen, Shares und Reaktionen entradikalisieren. Indem wir den lauten, schreienden Stimmen weniger Gehör, also weniger Klicks, weniger Shares, weniger Likes, weniger Dislikes, weniger Kommentare geben. Und damit mithelfen, ein Weltbild zu bewahren, das zwischen Love und Hate, zwischen Daumen hoch und Daumen runter, noch ganz viel Platz lässt. Für Freiheit, für Entwicklung, für Toleranz, Mut, Kreativität und Lebensfreude. Denn es liegt immer an uns. Und darum frage ich dich jetzt. Was kannst du aus dieser Sendung für dich mitnehmen? Was war neu und was war spannend für dich? Welche Fragen hast du und was kannst du sofort umsetzen? Ich bin schon sehr gespannt auf deine E-Mail an hallo.switchoff.at oder deinen Kommentar auf Instagram unter Schmiederer. Und noch mehr Inspiration für ein gelassenes Leben in einer gestressten Welt gibt's auf meiner Webseite www.switchoff.at für dich. Und wenn du schon dort bist, verpass nicht, dich für meine Gratis-Updates anzumelden und dir meine neuesten Top-Tipps zu holen, die ich nur dort teile. Bleib entspannt, bleib in deiner Kraft und lebe dein schönstes Leben. Denn wir sind weit mehr als müde Konsumenten und gestresste Follower. We are creators. Leben wir auch so. Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Dabeisein und ich freue mich schon aufs nächste Mal hier bei RISE. Deine Monika